0: Depuis septembre 2019, existe SUB de SUB. Titre énigmatique, une action de formation par les arts.
1: Entre le chagrin
0: et le néant. À ce jour, trois promotions se sont succédées, choisis. déployées sur deux campus. L'un au bord du canal des Bourg à Bobigny en Seine-Saint-Denis. L'autre sur la rive nord-méditerranéenne, à Marseille. Toi? Avec des annexes rurales, à Lorme, dans le massif du Morvan, pour le campus de Seine-Saint-Denis. choisis quoi à Barjol en Provence pour le campus de Marseille. Chaque promotion a rassemblé 80 jeunes hommes et jeunes femmes, 40 par campus. Le, chagrin,
2: est idiot. Je choisis le néant. Ils
0: ont et elles ont entre 17 et 26 ans, tous et toutes en délicatesse avec les systèmes. Système scolaire, système pénal, système hospitalier, identitaire, administratif. Mise en œuvre au sens plein par LFKS Coopérative, cette action a été conçue par Jean-Michel Bruyère fondateur de LFKS. Sub, de Sub se présente comme une école supérieure d'autodidaxie et a, pour motto faire sa vie, tout ou rien. comme une œuvre. Sur les éléments de communication pour le recrutement des étudiants et étudiantes, on peut lire « sud est pour moi, si, j'ai entre 17 et 26 ans, et je vis dans la métropole concernée, mon diplôme ne sert à rien, ou je n'ai pas de vois, diplôme, je sais ce que je veux, mais je tu ne sais, sais pas les comment les faire, les ou... Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Toutes les portes me sont fermées, ou je ne sais pas comment les pousser en solo. L'énigme ainsi ne se laisse pas résoudre aisément. Quels sub de sub, quelles intentions s'y dévoilent Quels moyens y sont-ils mis en œuvre À quoi mènent-ils C'est jamais complètement noir.
2: Ton sourire à l'invitation
0: de Radio Grenouille se construit une série d'émissions pour arpenter ces questions. Nommée Le goût du Caprissonne, construite par Jean-Michel Boyer et le collectif LFKS. Elle est constituée de 10 Je épisodes d'une heure.
1: Les yeux dans les yeux. Et ça ne sert à rien.
0: Enregistrée dans les conditions du direct et diffusée chaque deuxième dimanche du mois à 10 h
3: Tu vois encore le
0: néant. Aujourd'hui, deuxième épisode. Peine perdue, la place de la peine dans l'idée de justice. Bon Avec Jean-Michel Bruyère, créateur de sub On de sub pas. Marc Hubard. Maître Tom Bonifay avocat pénaliste au barreau de Marseille. Sébastien Barre, référent territorial du travail d'intérêt général, tige au sein de du département des Bouches-du-Rhône. Peut-être que
4: ça n'existe pas, le néant.
0: Mali Bourourou et Bilel Meghelati, artistes, anciens étudiants et anciens étudiants de Sub de Sub Marc Hubard, promotion Russell. Tous les deux témoigneront tout à l'heure d'un parcours de justice. Le goût du caprice est animé par Julien Cholanemi, intervenant au sein de Sub de Sub et membre de LFKS, qui vous parle. Jean-Michel, dès la première promotion de sub de sub en 2019, il est clairement apparu que nombre d'étudiants et d'étudiantes sont sous main de justice ou dans des parcours de justice. Lors de la conception de sub de sub as-tu envisagé une place spécifique, disons spécifique, pour des jeunes garçons ou filles en délicatesse avec le système pénal
2: As-tu envisagé des liens avec les institutions judiciaires Alors une place spéciale pas vraiment, euh, parce que vu, vu, le, vu le nombre, la proportion, et surtout de, de jeunes hommes euh, qui sont en délicatesse avec la justice, euh, dans les populations qui sont principalement concernées par sub-de-sub, il n'y a pas vraiment besoin d'une place spéciale. Si on les écartait, on aurait même peut-être pas grand monde, on n'arriverait pas aux chiffres en tout cas, et, et il en est évidemment pas question. Euh, et euh, alors les organismes, euh, les organismes près de la justice qui se préoccupent des questions de la jeunesse, à, avant la prison pour l'éviter, en sortie de prison, etc. On a bien sûr des liens euh, à, avec euh, avec euh, avec eux tout en veillant à rester à notre place. C'est-à-dire qu'on n'est pas spécialiste de ces questions. Euh, et, euh, et puis, on n'a pas l'intention de l'être. C'est-à-dire on ne voudrait pas être devenir un morceau de la justice pénale, euh, pour plein de raisons. Et la première étant qu'on y croit peu, quand on voit le résultat, en tout cas dans son fonctionnement... Euh, euh, son fonctionnement habituel a... c'est aussi pour ça que pour ma part, à titre personnel, chaque fois qu'il s'est agi d'intervenir en prison, j'ai toujours décliné ces le, le, possibilités parce que je ne souhaite pas être un morceau même un morceau qui se penserait positif du système pénal euh, dans l'état où il se trouve et ce qu'il signifie pour notre société euh, il y a un... on peut rappeler quelques chiffres peut-être pour savoir de quoi on parle. Quoi on parle. Euh, en 40 ans, le nombre de personnes écrouées en France s'est envolé pour atteindre aujourd'hui le chiffre de 91 000. Et cette augmentation, tu la juges corrélée à l'augmentation générale de la population Non. Euh, on construit de la prison continue. le nombre de places, 61 000, désormais, a doublé en 30 ans et la surpopulation carcérale suit ce mouvement ascendant. Euh, C'est probablement encore un de ces domaines où on pourrait dire que l'augmentation de l'offre invente euh, le besoin. Et euh, Sinon, pourquoi il y aurait tant de prisonniers euh, Et pour quelle faute Est-ce que, est -ce que cela signifie que le pays est devenu un coupe-gorge Non. Euh, les peines criminelles, c'est-à-dire celles prononcées par des cours d'assises en répression de crimes, meurtres, coups mortels, viols, etc n'ont pas connu d'évolution majeure en 20 ans. Euh, elles sont stabilisées autour
0: de 8000, je crois. Il est donc faux d'imaginer que la prison sert essentiellement à écarter de la société des individus trop dangereux et en fait des choses horribles. Il y en a, mais c'est 8000 sur
2: 91 000 pas plus. Et les 82 000 restants, c'est quoi alors eh bien, si on écrou à tour de bras, c'est presque toujours pour euh, des faits de peu de gravité. La très grande majorité des condamnations correspondent à des peines dites correctionnelles, c'est-à-dire euh, qu'elles répriment des délits. Leur durée moyenne est inférieure à trois ans.
0: Un délit, c'est une, euh, une, euh, une infraction à la loi. Et où se trouve la corrélation, si tu veux, dans tout ça, entre euh, le nombre de personnes en prison et la notion de, de,
2: de délit euh... Pour se faire une idée euh, de, de, de l'augmentation, il faut euh, euh, le corréler à peut-être à l'augmentation de, de par exemple des mots dans le recueil de lois. On a, on a aujourd'hui, quelqu'un s'est amusé à les compter, il y a 45 millions,3 millions. Virgule 3 Mots euh, dans le dans le recueil de lois et de règlements en France.
0: 45,3 millions de mots, c'est pour dire le droit en France. Il faut 43, 45,3 millions de mots.
2: Oui. Euh, et pour se faire une idée, c'est euh, si on dit que pour lire ça au rythme de 300 mots minutes, euh, et si on respecte bien sûr la loi des 35 heures, c'est à peu près un an et demi de, de lecture. Donc c'est totalement impossible euh, et, euh, de, de connaître tout ça. Et, et donc, on est toujours en, dans le risque euh, d'ignorer la loi euh, et, et de commettre des délits sans le savoir. Euh, et, euh, et, et, et là, il y a corrélation. Là, il y a un vrai problème. L'augmentation des lois augmente la, le danger euh, de se retrouver en prison. On est tous enfermables on est tous
0: enfermables, en effet. Et, et pratiquement, il euh, y, y, y a des indicateurs sur, sur le nombre de personnes qui sont objectivement enfermées. Donc 91 000, hein, tu, 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 tu disais que c'était l'équivalent de la ville d'Avignon. Il y a trois indicateurs. Plusieurs milliers d'enfants de moins de 16 ans et de citoyens du troisième âge sont en prison en ce moment même. Euh, dans leur usage de la prison, les jugements sont de plus en plus sévères. Pour des faits identiques, les peines distribuées depuis 15 ans se sont allongées. Et très nombreuses sont les personnes enfermées sans procès. C'est la détention provisoire. On estime à près de 20 000 pour le moment. Et alors, peut-être pour pour terminer sur cette partie, donc euh, la prison, elle a elle a pour fonction donc d'attribuer de, des peines, de la de la douleur,
2: de la souffrance, de la punition. Euh, techniquement, c'est quoi la punition en prison Officiellement, l'idée principale est de tenir enfermé a vu une personne jusqu'à 22 heures par jour dans une boîte de 9 mètres euh, carrés, équipée d'une petite fenêtre de 70 cm par 50, située à 2 mètres du sol. Et d'ailleurs en réduction de taille en ce moment dans plusieurs prisons en raison de l'installation de systèmes anti bruit euh, qui répondent à des plaintes des riverains. Et, euh, et grillagés aussi pour le, euh, éviter les envois en yo-yo. Euh, ce qui réduit aussi la circulation d'air et l'entrée de la lumière naturelle. En réalité dans cet espace, conçu pour un, on a placé depuis longtemps deux personnes. Euh, on passe alors à 4,5 carrés vital par personne. Euh, et désormais c'est bien souvent trois personnes euh, dont, que l'on enferme dans cette boîte, 3 mètres carrés donc par personne. Et l'un des trois doit dormir à même le sol. Il y a 3000 matelas par terre aujourd'hui, euh, en prison. Euh, et on en installe tous les jours davantage. C'est 20% de plus par an. Euh, 4,5 m carrés par personne, c'est trop peu psychologiquement. Mais 3 mètres carrés, c'est trop peu physiologiquement. Euh, L'humidité est trop importante, les murs se couvrent de moisissures. Euh, et arrivent les colonnes de cafards, de puna les punaises de lit, les rats, euh, les odeurs constantes des toilettes, des cellules sans cloison. Et celles des humains, quand la douche, les douches sont limitées à trois douches par semaine, euh, d'une durée de maximum de dix minutes. C'est-à-dire que c'est la, la,
0: la dignité, la dignité minimum, qui, la dignité humaine minimum qui se perd, mais euh, d'après toi, donc il y a quand même une forme d'indifférence générale une insensibilité à ce dysfonctionnement majeur de la société d'envoyer de, de, ses membres vivre dans ces conditions-là d'où vient-elle cette
2: insensibilité selon toi ben, Déjà on, on, il faut donc bien voir que c'est le système entier qui s'effondre sous, sous le poids du nombre en ce moment euh, la violence entre détenus, la violence entre les détenus et les gardiens tout ça augmente L'accès aux soins normaux ne se fait plus. Les urgences sont, restent sans réponse. Euh, plus rien ne fonctionne. La dignité, en effet, minimum, est perdue. Euh, et pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité, la prison, c'est loin. C'est abstrait. Euh, parce qu'elle ne frappe pas elle ne frappe pas équitablement dans notre société. Ce n'est pas tout le monde qui a des membres de sa famille, de sa communauté, de son quartier, des connaissances en prison. Mais dès lors qu'on en a, dès lors qu'on on connaît des gens euh, et, dans notre cas, des jeunes qui subissent ça, pour peu qu'on ait fait attention à ne pas être devenu soi-même morceau du système qui les broie, on réalise rapidement la honte et l'humiliation qu'il y a euh, à être membre d'une société capable de ça. Euh, sur un plan historique, la prison euh, a 230 ans euh, et elle, était, elle est arrivée euh, à la révolution pour arrêter euh, le recours au supplice. C'est bien, euh, mais. Euh, comment est pourrait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter la prison maintenant Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas évoluer encore Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué euh, dans notre progression euh, Comment est-ce qu'on n'a pas l'idée de se débarrasser de ce système pour trouver quelque chose de mieux, de plus humain, de plus compassionnel euh, Et surtout, qu'est-ce que dans deux ou trois générations vont dire de nous, euh, nos enfants euh, si on ne fait rien, euh, si c'est eux qui sont obligés de changer ça Et comment est-ce qu'ils vont se souvenir de nous, euh, à hauteur de, de, de ce système
0: Alors, la question est plus que, plus que vaste et, et, et troublante. Euh, dans sub de sub donc nombre d'étudiants, on l'a dit, étaient en, étaient en relation dans des parcours de justice ou sous main de justice directement. Et donc, peux-tu nous raconter la rencontre avec, avec Tom Bonifay et avec, avec la, la question judici, judiciaire de, 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 de ça
2: Bien, en fait, euh, la rencontre avec Tom elle s'est faite dès le, dès le début dès, dès octobre 19 parce que quand on est rentré de la première immersion cinéma du tournage, une de nos étudiantes euh, euh, nous a appris qu'elle avait un procès qu'elle est arrivée, et nous a demandé d'assister de, à, à l'audience. Et, et c'est là qu'on on s'est rencontré avec Tom, qui est un avocat pénaliste du bord de Marseille et, euh, et qui... Euh, et qui la défendait. Euh, et petit à petit, on a sympathisé et Tom a bien voulu euh, s'intéresser à la dynamique de sub-de-sub, de sub, venir y enseigner la défense et à, à proposer de façon euh, pro bono, euh, euh, par le volontariat, de défendre tous les étudiants et étudiantes qui en feraient la demande. Euh, et je dois dire que ça a été jusque-là avec, jusque -là, avec euh, un franc succès.
0: Alors, euh, maître, maître Tom Bonifait, donc en préparant l'émission, nous nous sommes dit que la première question à vous poser, peut-être, était, euh, discrètement, discrètement, qui croit aux mesures de
5: réinsertion par le travail et la formation Quel entrée en matière Merci euh, d'avoir m'avoir invité. Euh, merci également à Jean-Michel d'avoir pensé à moi. Euh, vaste question que vous me posez là. Euh, parce qu'en réalité, euh, j'ai l'impression que sur le papier, tout le monde y croit. Tout le monde y croit et si vous voulez, euh, quand on s'intéresse un petit peu à notre politique législative, on, remonte, on peut remonter à... Il n'y a pas si longtemps que ça, on est en 2013, 2012-2013. Et Christiane Taubira organise ce qu'on appelle une conférence de consensus en 2012. C'est-à-dire qu'elle va réunir autour de la table... Euh, un certain nombre d'acteurs, de spécialistes du monde judiciaire et du monde de, du milieu pénal, euh, elle va réunir les meilleurs experts d'entre nous pour leur poser la question. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pour que euh, finalement ceux qui sont dans les mailles du système judiciaire à un moment donné n'y reviennent plus et ce qui s'est passé, c'est que ce groupe de travail qui était, alors qui n'était pas composé de, de dangereux anticapitalistes, euh, mais de personnes qui venaient de tous les milieux, euh, on avait une vingtaine d'experts réunis qui nous ont tous dit finalement, au bout du compte, eh bien, ce qui fonctionne, c'est pas la prison. Ce qui fonctionne, c'est l'approbation. Ce qui fonctionne, c'est de sortir du tout carcéral. Et on a fait, donc par le biais de ce, de ce collège d'experts, cette conférence de consensus, une douzaine de propositions qui, si elles étaient toutes appliquées, hein, finalement finiraient par vider les prisons euh, de quasiment l'intégralité de leurs membres. Donc, euh, euh, à la première question, j'ai presque envie de vous dire, mais, euh, finalement, euh, oui, euh, tout le monde y croit, à cette, à cette sortie de détention par le travail et à cette euh, réinsertion par le travail. Mais la réalité, euh, vous l'avez compris, c'est que ce n'est pas ça. La réalité, c'est que quand on va devant un tribunal correctionnel, qu'on fait une audience, par exemple, de comparution immédiate, c'est-à-dire des gens qui sont jugés sur le fait, quasiment, pour des infractions qu'ils viennent de commettre, le référentiel... Ça reste encore et malgré tout la détention, l'incarcération et qu'aujourd'hui on se retrouve avec les, les, les chiffres qui ont été cités par Jean-Michel et qui nous placent dans une des, des pires situations européennes à un niveau équivalent avec ce qui se passe en Turquie. Joie, bonheur.
2: Il y a quand même <rire> 30 000 personnes en prison qui sont sans jugement, hein. c'est-à-dire on appelle ça la détention provisoire, mais le, dans les faits, ils sont en prison et ils n'ont pas été jugés.
5: – Exactement, et c'est d'ailleurs, je me permets de rebondir, parce que c'est une des véritables problématiques aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est celle de la détention provisoire, parce que sur le poste sententiel, et, et je crois que mon, mon, mon collègue à côté en parlera bien mieux que moi, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en détention provisoire, vous avez un certain nombre de personnes qui attendent, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, certaines personnes jusqu'à six ans pour avoir des procès qui doivent se tenir devant des, des tribunaux correctionnels ou pour les plus longues périodes d'incarcération, devant des cours d'assises, c'est-à-dire pour les crimes les plus graves. Et on a des personnes qui attendent, au milieu des murs de, de, de détention, euh, de bien vouloir être jugées parce que la justice est engorgée, parce qu'on n'a pas assez de place pour pouvoir juger tout le monde. Et malheureusement, c'est une, une véritable calamité. Concernant ces personnes dont vous, euh,
0: dont, dont vous parlez, comment vous, euh, vous estimez, disons... La répartition euh, La répartition dans la pyramide des âges, c'est-à-dire quelle, qu'elle est la place des
5: jeunes et des très jeunes dans ce dans ce système alors la place des jeunes c'est la plus importante je crois que euh, il y a une vieille règle euh, qui s'applique euh, en criminologie qui est que la désistance c'est-à-dire le phénomène de sortie de détention il se fait quasiment avec l'âge et que l'âge a une, une importance capitale dans la sortie de dans la sortie de de de, de la délinquance et qu'aujourd'hui on trouve en détention un très très grand nombre de personnes qui en réalité ont entre 18, voire 16 et, et, et 25 ans. C'est la grande majorité des personnes qui y sont, ce sont des personnes qui, qui, qui tournent autour de ces âges-là.
2: Donc on a des personnes très jeunes. Euh, Tom, là, quand on, on, dans une de nos discussions, vous, euh, vous, vous m'avez... Euh, on, on a parlé de la violence actuelle, euh, de la montée de la violence dans, dans, la, dans la délinquance notamment. Et, euh, et euh, vous, vous, vous aviez un... Vous aviez une vision très, très précise de cette question avec une sorte de délocalisation des de, 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 de responsables euh, et d'une transformation de ces responsables en sorte de logisticiens euh, et qui, euh, qui ne tiennent plus d'autres règles que celles du commerce finalement. Oui, évidemment. Là, on, on parle on parle de la question plus précise,
5: mais qui, à Marseille, est prégnante du, de, tout, de toute la délinquance qui est liée aux stupéfiants, notamment. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on peut constater devant n'importe quel tribunal correctionnel, c'est qu'en réalité, bah, les grands commanditaires, on ne les a pas, on ne les a plus, parce qu'ils sont pas basés ici, ils sont basés dans d'autres pays dont je donnerai pas les noms pour pas qu'on les localise. Mais tout le monde sait très bien qu'on les a pas sur le territoire national et que ceux qu'on a, en réalité, ce sont les petites mains d'un trafic qui génèrent des profits importants. Mais qui ne leur bénéficient pas. Et la part du gâteau pour ces gens-là, finalement, qui sont sur le territoire, qui sont sur le terrain, elle n'est pas si importante que ça. Et, et, et ça, c'est une idée euh, qu'on sort souvent du chapeau. Mais en réalité, on a un certain nombre de jeunes qui font uniquement par exemple le portier dans certains trafics euh, pour, quelques, pour quelques euros euh, on, on fait le portier et, et le problème c'est qu'on se retrouve avec des jeunes gens qui sont parfois complètement embrigadés, pris en tenaille par des réseaux qui sont, euh, qui sont mis en état d'esclavage on a eu une affaire d'assises assez récente dans laquelle on a, on a trouvé un certain nombre de jeunes qui avaient été euh, isolés dans des pièces et gardés à la main des réseaux et, et en réalité euh, cette violence là elle est extrêmement prégnante en lien avec ces trafics et, et on a on a un certain nombre de personnes qui profitent du désœuvrement justement de ces de ces jeunes là
2: ouais. et, et euh, on peut dire que est-ce qu'il y a une transformation de l'activité délectueuse pour euh, s'adapter à, à un monde libéral, à la mondialisation ah ben, En tout cas, c'est euh, la grande
5: force de, de, ces grands, de ces grands réseaux. Je crois qu'à Marseille, on a environ 200 points de vente, mais avec certaines cités qui sont extrêmement structurées, extrêmement puissantes, qui génèrent jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Euh, donc vous imaginez à quel, point, à quel point ça peut faire rêver Et, ces cités-là, elles sont très bien organisées euh, d'un point de vue libéral, c'est-à-dire qu'on a intégré parfaitement toutes les règles de l'économie et Milton Friedman serait parfaitement adepte de ce qui s'y passe, parce qu'en réalité ce qu'on ce qu voit, ce sont des drives donc à la McDonald's, on voit des, des, des petits cartons qui sont remis à tamponner pour avoir un passage gratuit la prochaine fois qu'on vient, on voit un système d'accueil des clients qui, qui, qui ferait rêver n'importe n'importe quel centre commercial et en réalité, euh, tout est on a un système qui est extrêmement libéralisé et aujourd'hui qui, su, qui subérise quasiment. Qui subérise parce que euh, qui dit trafic du stupéfiant dit ce que ça génère, c'est-à-dire en termes de violence notamment et de règlement de compte et ce qui se passe aujourd'hui. Contrairement à une époque qui est désormais révolue, c'est qu'on va chercher un certain nombre de petites mains, des jeunes, de plus en plus jeunes, 16 ans, 15 ans, qu'on va payer à la gâche, comme on dit ici, pour aller euh, jambiser ou, euh, ou régler le compte de quelqu'un d'autre sur une mission très ponctuelle.
0: Écoutons à ce stade la lecture par Kerenza Marin d'un passage extrait au plein du livre de Lou Kulsman et Jacqueline Bernard de Celly, Peine perdue, le système pénal en question », publié en 1982 aux éditions Le Centurion. Pour rappel, Lou Kulsman, 1923-2009, était professeur de droit pénal et criminologie à l'université Erasme de Rotterdam. Il est la figure principale de l'abolitionnisme pénal, mouvement politique et intellectuel qui se développe à partir des années 1960 en Europe.
1: 27 de la peine légitime. J'ai parlé parfois d'abolir la peine. Je veux dire, la peine telle que la conçoit et l'applique le système pénal, c'est-à-dire une organisation étatique investie du pouvoir de produire un mal en dehors de tout accord, des personnes intéressées. Mais dénoncer le droit de punir reconnu à l'État ne signifie pas nécessairement le rejet de toute mesure coercitive pas plus que la suppression de toute notion de responsabilité personnelle. Il faut rechercher à quelles conditions certaines contraintes, l'enfermement, la résidence imposée, l'obligation de réparer et de restituer, etc. ont quelque chance de jouer un rôle de réactivation pacifique du tissu social, en dehors duquel elle constitue une intolérable violence dans la vie des gens. La peine telle que nous l'entendons dans notre civilisation semble impliquer deux éléments. Premièrement, un lien d'autorité entre celui qui punit et celui qui est puni. Le premier peut dire à l'autre « ce que tu as fait est mal, tu es responsable, etc. » Et l'autre accepte que son comportement soit ainsi condamné parce qu'il reconnaît le dit lien d'autorité. Deuxièmement, dans certains cas, la condamnation est renforcée par des éléments de pénitence, de souffrance imposée et acceptée en vertu du même lien d'autorité. Telle est l'analyse et le langage que nous avons l'habitude d'entendre, et qui semble donc fonder la légitimité de notre droit de punir. Dans notre contexte culturel, la vraie peine est celle qui présuppose l'accord des deux parties. Dès lors qu'il n'y a pas de relation entre celui qui punit et celui qui est puni, ou s'il n'y a pas de reconnaissance d'autorité, on arrive à des situations où il est très difficile de parler de légitimité de la peine. Si l'autorité est pleinement acceptée, on peut parler d'une juste peine. Si au contraire il a une totale contestation de l'autorité, il ne s'agit plus de peine véritable, mais de violence pure. Et on peut imaginer entre ces deux extrêmes une sorte de situation intermédiaire. Le fonctionnement bureaucratique du système pénal ne permet pas un accord satisfaisant entre les parties et dans ce contexte, les risques de démesure dans les punitions sont extraordinairement élevés. Un système qui met face à face, si on peut dire, l'organisation étatique et un individu ne saurait produire une peine humaine. Au niveau macro-étatique, les notions de peine et de responsabilité individuelle apparaissent ainsi comme fictives, infécondes, traumatisantes. Une réflexion sur le droit ou la nécessité de punir qui prétend se situer à ce niveau est donc aberrante. Ce n'est que dans des contextes de proximité, là où des significations concrètes peuvent être rendues aux notions de responsabilité individuelle et de punition qu'il est éventuellement possible de reprendre une telle réflexion. Soit au niveau mezzo des rapports entre les individus et les groupes ou institutions qui leur sont proches, soit au niveau micro des relations interpersonnelles, c'est-à-dire là où il est possible de rejoindre le vécu des gens.
0: Jean-Michel, c'est quoi l'auteur d'un
2: crime, selon toi euh, bah, Alors, le, 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 cette, ce label de hauteur d'un délit euh, est vraiment une chose qui me paraît troublante. Euh, c'est fait pour... Évidemment, on a c'est fait pour souligner la responsabilité individuelle et dans ce cas bien sûr c'est très bien mais en même temps est-ce que ce n'est pas un peu dangereux euh, de, de, de nommer en auteur quel, quelqu'un dans, dans un délit euh, Parce que notre vision courante de l'auteur est filtrée par le capitalisme libéral et, et son goût pour l'individualisme forcené. Euh, et ça nous, induit peut ça, ça nous implique, ça, ça nous, nous fait penser qu'il y, y a un auteur et un seul auteur. Il est responsable, mais il est le seul responsable. Or, c'est toujours plus compliqué que ça. Euh, alors, je ne veux pas nier la responsabilité, responsabilité individuelle, bien sûr, mais euh, le fait de parler d'auteur, comme nous, on pense un auteur d'un roman, un auteur d'une œuvre, c'est que lui. On n'a pas du tout, on n'induit pas ce qui est pourtant vrai, qu'il est euh, dépendant de sa, de, la cul, de sa culture, de la civilisation, de ses, euh, de ses devanciers, euh, et, euh, et de toutes sortes d'influences de sa société. Donc, il y a toujours une partie collective dans une œuvre. Euh, est-ce que ce n'est pas le cas aussi dans le délit euh, et, euh, et comment, euh, comment est-ce que parler d'auteur d'un délit, est-ce que vu ce que, le concept actuel d'auteur, est-ce que ça ne nous empêche pas de nous interroger sur la responsabilité de la société euh, dans un dysfonctionnement euh, Et est-ce que ça n'empêche pas aussi de s'intéresser davantage aux victimes euh, Alors. Il y a aujourd'hui en, en France et dans pas mal de pays, c'est développé euh, à partir de, de, des années 70 et Howard Zern, s'est développé un, un principe qui s'appelle la justice restaurative et qui est installé en, en, en France depuis quelques temps et qui se préoccupe de ces questions et, et, des, et des victimes davantage que d'habitude. Sébastien de Barre qui est là euh, euh, est, un, est, est un animateur de la justice restaurative et c'est pour ça qu'on l'a invité à venir parler avec nous. Sébastien. Euh,
6: bonjour à tous. Bah, merci effectivement. Merci pour, pour ton invitation. La justice restaurative est un courant euh, canadien, au départ, euh, qui existe effectivement depuis quarantaine d'années. Euh, et en fait, on débute, hein, on, on marche à peine. Euh, ce qui est difficile, les, les mœurs ne sont pas la même, les coutumes ne sont pas la même, la vision la vision n'est pas la même pas du tout euh, concernant cette, cette approche même euh, parmi des professionnels hein, qui ne sont pas prêts à croire en plus à, à, bah, à fait de cette, cette mesure hein, euh, qui consiste tout simplement à donner la parole aux gens aussi bien aux victimes que aux auteurs l'incarcération vous avez parlé beaucoup de l'incarcération effectivement c'est un isolement on isole la personne on, on ferme le dialogue et ce qu'on a besoin, ce qu'on cherche actuellement, c'est exactement d'ouvrir ouvrir la parole et permettre à ces gens-là de s'exprimer. Actuellement, je suis en, bah, en train d'animer une session de, de rencontre entre les victimes et les auteurs euh, qui ont subi ou commis des violences conjugales. Déjà, à ces gens-là, euh, l'œuvre de, de leurs procédure hein, judiciaire hein, on s'aperçoit, c'est eux qui disent, hein, que finalement, ils ont, ce n'est pas leurs procédures. On a jugé un acte, mais on n'a jamais demandé à eux qu'est-ce qu'ils ont vécu vraiment, qu'est-ce qu'ils pensent, comment, comment ils doivent agir. Euh, on ne on, on les, on les écoute pas.
2: Vous voulez dire qu'on on juge par le haut et, et de loin, euh, mais, mais rarement dans le contexte. Alors vous avez cité à un moment donné qu'il y a
6: 43 millions de mots qui encadrent un on petit on peu la loi, Bah oui, effectivement, il y a des articles qui disent, oui, c'est bon, il a fait à violence conjugale euh, sous forme de, de physique, euh, mentale, euh, financière ou d'autres. Mais effectivement, on juge les actes. On ne juge pas les personnes. On ne les écoute pas. quand vous dites, oui, c'est pas lourd. Tout à fait. Ouais. Et nous, on a, on, on, le, on le propose tout simplement, un espace. Un espace où ils peuvent enfin s'exprimer. Évoquer Qu'est-ce qui l'a ramené à ces violences là Qu'est-ce qui l'a déclenché Comment c'était passé Pourquoi c'est passé Comme ça, pas autrement. Et là, effectivement, ces, ces gens, aussi bien les victimes que, que les auteurs, bah, en, en, en final, ils retrouvent des points communs. Des points communs qui l'ont conduit, effectivement, à ces situations-là. Euh, ça permet d'ouvrir, enfin, ouvrir. il y a des gens qui, ont, bah, qui ont compris ou qui vont peut-être comprendre à un moment donné qui ne sont plus que des victimes ou que des auteurs. Ils sont tout simplement des humains. Oui. Ils sont
2: des humains. Et, et pour les victimes, c'est l'occasion de d'expliquer le traumatisme, le dommage psychologique, notamment, subi euh, et de le faire comprendre à l'infracteur euh, et, et, parce que bien souvent, en fait euh, je sais pas moi, un, un, un vol de sac à l'arraché c'est une technique euh, on, quand on la pratique, on pense pas forcément à qu'est-ce que ça produit chez la personne qu'on a agressée euh, on n'en a pas la moindre idée, on reste dans une activité technique euh, le comprendre euh, permet de faire une vraie différence dans la réflexion là-dessus.
6: Tout à fait, tout à fait. Un acte qui va être jugé, euh, violence, violence tout simplement, euh, vol, vol, vol par, par violence, la personne est incarcérée et pour nous c'est fini. Pour nous c'est fini, on, 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 on s'est terminé. Mais non, exactement, il y a des séquelles. Mais des séquelles des, des deux côtés. Il y a des séquelles au niveau de la victime qui ne sort plus de chez elle parce qu'elle a peur. Mais aussi, euh, côté auteur, qu'il a tout perdu, il, est, il a travaillé ou il n'a pas travaillé, il a des enfants, il n'a plus d'enfants. Il, il y a des séquelles de deux côtés. Et ces rencontres, effectivement, permettent à ces gens-là, aussi bien des victimes que les auteurs, hein, c'est y, y a deux côtés, euh, il y a deux côtés et permet à ces gens-là de venir un petit peu les humains, d'échanger sur des séquelles, comme vous dites, hein, parce que c'est important. On, on parle d'un jugement. Le jugement, c'est quoi C'est cinq minutes. Le magistrat prononce une peine, même si on veut voir. Et après Qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie des de auteurs et qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie des victimes La justice euh, n'est plus là, quoi. Il y a des associations et des victimes qui essayent un petit peu d'accompagner ces gens-là. Le service pénitentiaire, qu'il a quand même la vocation, pas seulement de surveiller, mais également d'accompagner. Tout, tout ça, ça existe, mais c'est vraiment à mon sens pas assez.
2: Et un, un courant de pensée dit que un des problèmes de la justice pénale, c'est de désapproprier, déposséder euh, les, les, les gens de leurs conflits. Euh, autant les, les victimes que les infracteurs. Et pour euh, le confier à des, à des spécialistes euh, dont c'est le métier, pardon Tom, et, euh, et, euh, et en leur enlevant la parole. Ils sont représentés, on parle pour eux dans un langage qu'ils ne comprennent pas forcément. Il faut leur expliquer euh, par ailleurs ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de compréhension directe. Et euh, ils n'ont pas accès à leur conflit. Est-ce que est-ce que vous faites partie des gens qui croient que euh, rétablir, euh, rétablir les gens dans la propriété de leur conflit euh, et dans, euh, et, et, et fait partie des solutions euh, intéressantes et, 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 et prometteuses Alors, On
6: peut dire ça. Les magistrats, oui, bien sûr, ils doivent exister des personnes professionnelles qui vont définir la peine. Ça, c'est un phénomène et logique. Mais effectivement, euh, il manque la place pour ces victimes et pour des auteurs. On ne donne pas assez de place. Après, euh, la question, c'est aussi de, 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 de temps. Bien évidemment, un magistrat qui a euh, droit à audiencer, je ne sais pas combien, des audiences dans la journée, il n'a pas du temps de consacrer suffisamment, effectivement, pour les entendre, ces gens-là. Dans l'idéal, bien évidemment, on doit faire ça. Dans
2: l'idéal. Ouais. Maintenant je sais pas comment. Bien sûr. Alors, je voudrais revenir parce qu'en préparant l'émission, vous, vous avez pris un exemple très, à mon avis, très parlant euh, et qui revient à cette, euh, cette interrogation sur la question de l'auteur d'un délit. Vous parliez des coursiers. Euh, des coursiers, à, à, on parlait d'Uber du, tout à l'heure, Uber Eats et compagnie. Les coursiers qui sont à une nouvelle forme d'esclavage euh, et qui sont tenus à des cadences de travail s'ils veulent s'en sortir, s'ils veulent gagner suffisamment. Euh, parce que c'est évidemment un métier où on travaille, qu'on gagne très peu pour travailler beaucoup. Euh, ils, sont, ils sont conduits, c'est le cas de le dire, à, 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 à pas beaucoup d'infractions en scooter et, et compagnie. Euh, ils passent un peu partout, ils ne respectent pas les règles du tout. Euh, mais est-ce qu'on peut leur reprocher à eux seulement Quel intérêt de le faire Est-ce que ce n'est pas une responsabilité de la société Voilà un exemple très, très simple. Euh.
6: Ah. Alors, la loi ne prévoit pas effectivement une responsabilité, responsabilité collective. Tout à fait, on juge la personne parce que c'est lui qui l'a commis. Mais sous le fond, effectivement, je suis d'accord avec vous, hein, qu'il faut chercher un petit peu plus loin. D'où ça vient et pour quoi Là, effectivement, le courrier, bien évidemment, oui, il fait des choses, tout à fait. Il fait la loi. Il, est de, il vient des lacons, tout à fait. Après, il faut, il faut comprendre effectivement d'où ça vient les origines. Je ne sais pas que notre société est déjà. Elle peut-être a fait ça
0: Écoutons Soldier Story, troisième morceau de Tupac Tupacalypse Now, premier album solo de Tupac sorti en 1991, Tupac à 20 ans. Un premier disque politisé, intelligent et très critique envers les institutions américaines, les violences policières, les inégalités sociales, par un jeune homme noir né à Harlem en 1971, tôt assassiné sous les néons du strip de Las Vegas. Sa mère était une Black Panther, son beau-père, Mutulu Shakur, sa tante, la légendaire Asata Shakur, étaient des révolutionnaires, des combattants de l'intérieur, membres de la Black Liberation Army. Tupac est l'héritier d'une haute conscience politique. Mais il est aussi et pêle-mêle, un petit voyou, un lycéen cultivé, initié au ballet dans une école d'art amateur de poésie, de théâtre. Un rappeur superstar aux 75 millions d'albums, un militant, finalement récupéré par un gang de Los Angeles et tué par un autre. Ricochant comme une balle perdue de studios en prison, sa courte vie rapidement lui a échappé. Soldier Story l'annonçait. Soldier's Story, c'est l'histoire de deux frères dont l'aîné va en prison et le plus jeune va, lui, dans le trafic de drogue, puis décide qu'il doit libérer son grand frère par les armes. Finalement, il échoue et les deux sont tués. On dit que Soldier's Story est inspiré de l'histoire vraie de l'activiste écrivain et prisonnier rebelle George Jackson que Tupac admirait et de la tragique tentative de son jeune frère Jonathan pour le libérer en août 1970. Peut-être bien. Ce qui est certain est que le début du morceau évoque une situation critique dont on se dit en l'écoutant qu'elle s'est sans cesse rapprochée de nous en France depuis 30 ans. Et qu'elle est ici, maintenant. Tupac nous prévient. Ils ont coupé les aides sociales. Ils estiment que la criminalité augmente maintenant. Il y a des blancs qui tuent des noirs, des flics qui tuent des noirs et des noirs qui tuent des noirs. La merde devrait juste empirer. Ils vont juste devenir des soldats,
3: carrément des soldats. They cut long, <laughs> Got whites killing, black. black. cops right, killing blacks, cops killing blacks, and blacks killing blacks. Shit just gonna get worse. They just gonna come so soldier, Straight soldiers like me, all you wanted to be. A soldier, a soldier, all you like wanted, wanted, like wanted, 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 wanted to be. A soldier like me, all you wanted to be. A soldier, a soldier, all you wanted to be. A soldier like me, all you wanted to be. A soldier a soldier, a soldier, a soldier, all we wanted to be, a soldier, a soldier, all we wanted to be, a soldier, a soldier, all we wanted to be, a soldier like me. Cracked and took the part of my family tree. My mama's on this shit, my daddy's quitting, Mama's steady blaming me. Is it my fault? Just cause I'm a young black male. Cops sweat me as if my destiny is making crack sales. Only 15 and got problems. Cops on my tail, so I bail till I dodge him. They finally pulled me over and I laughed Remember Rodney King and I blast on this punk ass Now I got a murder case You speak of heaven, punk? I never heard of the place Wanted to come up fast Got a ooze in a black mask fucking fucking tass Now who's the jackass? Keep my shit cop Cause the cops got a clock too What the fuck would you do? Drop him or let him drop you I chose dropping the cop I got me a clock and a clock for the niggas on my block Mama tried to stab me, I moved out Told them pound of weed made G's bought a new palace I'm only 17, I'm the new kick Got me a crew, bought them juice and a old But all good things don't last Task came fast and busted my black ass In the pit where the goods got Now my little brother wants to follow up my footsteps A soldier, the
7: way Fuck them. Step to this. Quarters kept them blessed on the quest with a death wish. Tell them to come to test and the quest, niggas hectic. That's the end of Brexit. I'm making it to an exit. Walking through the streets on the black tip, back with several cats 'cause I'm on some payback back shit. Niggas don't to try me, brother. You'll get shot down. Now I'm king of the block, since my bigger brother's locked down. I'm hot now. So many punk police have got shot down. Other cops see me on the block and they jock now Call the kingpin. Tell my brother what he needs and some weed up to sink. Tell him just be ready, set, pack his shit up quick. And when I hit, be prepared to jet, niggas from the block on the boat now. Every single one got a gun that'll smoke. Pal. These pups about to get hit by the best. I'm wearing double vests, so aim at my fucking chest. I'll be making straight, don't call. Just the button on the wall, you'll be picking up your own balls. I can still hear my mother shout Hit the pit, nigga Break your bigger brother out I got a message for the ward I'm coming for your ass As fast as flash cord. We get surrounded in the mess, so Yes, yo. A crazy motherfucker making death calls Just bring me my brother and we it. For every minute cheap storm One of y'all, please They bought my brother in a jibby I took the cop just in case things got tricky And just as we was walking out, I caught a bullet in the head. And screams never left my mouth. My brother caught a bullet too I think he gonna pull through, he deserved to The fast life ain't everything they told ya Never get much older, following the tracks of a soldier A soldier, a soldier, a soldier. all he ever wanted, wanted to be A soldier, all he wanted to be A soldier, a soldier, a soldier. A soldier, soldier, all 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 the soldier, to soldier, all all straight soldier.
0: Miguel, Bilal Meghelati, pardon, nous ont rejoint. Mali suite à vos études à sub de sub vous en avez rejoint l'équipe d'action, d'abord comme assistante de direction, puis comme directrice du campus Issa Samba à Marseille. Vous êtes désormais artiste indépendante et administratrice réseau et graphiste pour sub de sub Bilal Meghelati, durant vos études à Sub de Sub, vous avez aussi exercé la fonction de directeur général junior de l'école supérieure. Vous êtes aujourd'hui acteur professionnel, mais vous travaillez régulièrement encore avec Sub de Sub, notamment à la régie générale des tournages. Et vous y animez des ateliers de débat et conduisez des expériences de dérive psychogéographique dans le parc national des Calanques, rendant un hommage environnemental à une invention situationniste. Jean-Michel, peux-tu nous dire... Pourquoi dans le contexte de cette émission, tu as souhaité inviter euh, Mali et, et
2: Bilal ah ben Parce qu'ils ont une euh, expérience l'un et l'autre euh, différente, mais relativement développée de la question, euh, une expérience personnelle. Et, euh, et je pense que Bilal peut, peut nous parler euh, d'une expérience à l'intérieur des, des murs de la prison. Qu'est-ce qu -ce que c'est que d'être enfermé là
4: bah, déjà, tout d'abord, euh, par rapport à mon expérience, bah, je savais déjà que c'était une chose éventuelle qui pouvait arriver. Et quand c'est arrivé, bah, en fait, déjà tu rentres tard le soir à 22h. Tu as passé 48 heures de garde à vue, ensuite tu vas au dépôt. Et quand tu arrives, on te met dans ta cellule. Et la première nuit, on va dire, c'est un peu plus la, la plus choquante parce que tu, quand tu dors, eh ben, tu es un peu dans tes rêves d'extérieur. Et quand tu te réveilles, c'est une réalité. La première chose qui m'a marqué, on va dire, c'est l'œil au réveil et d'être enfermé.
2: L'œil c'est le trou par lequel tu es regardé par les gardiens, c'est ça C'est ça, en fait. À travers
4: la porte C'est la première chose que tu vois quand tu te réveilles, c'est la porte avec l'œil Et ensuite, tu as la première promenade où tu sais ce qui t'attend et que c'est tout un autre monde. On nous avait déjà préparé par rapport à mon entourage qu'il fallait mettre son cœur de côté quand, quand, quand tu arrives en détention par rapport au, à la violence et tout ce qui, qui s'ensuit. Euh, la promenade, la promenade où ta première promenade, tu, tu peux être confronté à des, des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas et que tu es plein de tests en fait. Un bonjour avec un sourire, ça peut être un test et tu as beaucoup de paranoïa à l'intérieur de prison. Euh, et ça, c'est dans toute la, dans toute, euh, la détention. Il y a beaucoup de formes de paranoïa. Tu as aussi le, la douche. La douche, c'est un moment où ceux qui t'indiquent qu'on prend la douche, généralement c'est tôt le matin. Et tu as le matin qui, qui ferme la porte derrière vous. Ça veut dire que vous vous retrouvez à 10, 11. Et généralement, tu as, as énormément de bagarres qui, qui se suit dans la douche. Des choses qui se règlent là-bas. Et bah, tu es un peu enfermé, déjà enfermé dans la prison. Et ça, c'est marquant ce que je peux vous parler aussi de... c'est une c'est une vie à part, non, la prison du coup. Ben, en fait ça c'est propre code. Tu mmh. coupé du monde, c'est rien à voir. C'est tu ta généralement comment vous dire euh... ben, quand je vous dis ses propres codes, c'est que c'est déjà la forme de liberté, il y en a pas vraiment. Déjà, il a... c'est le principe. Ouais, c'est le principe mais quand tu le vis, c'est totalement diffé différent. Tu as que tes pensées vont un peu pour, pour t'évader et encore ils t'offrent des fois quelques activités, mais les activités sont pas vraiment, voilà, au goût du jour, dans le sens où on t'offre deux heures d'activité à leur façon. Par exemple, on avait un atelier photo et tu te dis ouais, je pourrais photographier un peu tout ce que je veux, mais ils te t'imposent des conditions. Ça veut dire que tu le prends un peu bizarrement, on va le dire.
3: Mmh.
4: Et, et
2: tu disais tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure induit que tu as. Es... Tu es un peu obligé de te construire une seconde identité en, en prison C'est-à-dire que ton comportement change complètement Ta manière de voir les choses, de te, de te mettre en relation aux autres
4: est totalement différente bah, Est-ce que tu le veuilles ou non, tu dois jouer un rôle Tu dois jouer un rôle parce que tu as deux catégories de personnes. Tu as le mouton ou le loup et si tu es, tu es le mouton, tu te fais vite bouffer et tu passes une mauvaise détention. Et si tu es le loup, bah, tu passes un, entre les mailles du filet. Ça veut dire que tu as des, des personnes qui peuvent se, se faire euh, agresser ou moulonnais Il y a beaucoup de violence. Mais tu ne te mêles pas parce que ce n'est pas tes affaires. Et tu peux avoir de l'empathie pour la personne. Mais il ne faut pas te mêler parce que tu peux aussi te retrouver à être affaire aussi à, à ton tour, à, à de bagarres et personne ne va se mêler pour toi. Ça veut dire que c'est un peu le, la loi du talion. Et, et chacun est comme ça. Et les, les gens sont pas mauvais, mais c'est les codes de la prison. C'est-à-dire que ça crée beaucoup de violence. Et tu as aussi peut-être des, des personnes faibles à leur sortie de prison qui vont à, à leur tour transmettre la violence dehors. Et c'est-à-dire que quand tu ressors, c'est pénalisant vraiment, vraiment pour toi parce que ça t'a desservi beaucoup plus que ça. Et tu ressors avec beaucoup plus de violence que quand tu es rentré.
2: Mali est-ce que, est que vous pouvez nous raconter votre expérience de, de, de jugement, de, de procès et Ça a duré, je crois, une année entre le, le procès et son appel. Est-ce est que, est que vous pouvez nous dire un peu vos, vos, comment ça s'est déroulé, vos sentiments, ce que vous avez dû faire pour euh, obtenir gain de cause à la fin euh, Est-ce est que vous pouvez nous expliquer ça
8: euh, alors oui, donc il y a eu un premier procès plus classique où, euh, où j'avais pas forcément compris ce qu'il fallait faire. Donc euh, quand j'ai été convoquée, je suis arrivée en étant on va dire moi, entre guillemets et en pensant que j'avais un mot à dire et en fait à la fin de ce procès euh, j'ai compris en fait que on attendait que je dise des choses et je pouvais pas dire ce que je voulais. Que c'était pas à, à moi de, de, de décider ce que je dois dire à ce moment-là. C'était un, bah, un peu sur le principe d'avoir un rôle à jouer et un texte à dire. Quoi. Oui. Et euh, donc à la fin de ce procès, euh, j'ai eu une, une, une première condamnation qui était une condamnation euh, lourde pour un, 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 un premier, euh, une première fois on va dire devant la justice. Et euh, donc, suite à ça, avec les, 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 les conseils de mon avocat et à de la discussion, on a décidé d'aller à la cour d'appel de Aix. Et à la cour d'appel de Aix, je suis plus arrivée, on va dire, en, en assistant de direction.
2: Tu, 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 vous voulez dire en, de, quoi Dans, dans le, votre tenue, votre manière dans, de vous comporter
8: Dans le tout, dans la tenue. Donc, euh, je suis allée chercher un costume. Donc, j'ai acheté un, un costume, des, 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 des petits talons. Qui partait bien.
2: Genre un tailleur ou une un, chose comme ça
8: Un tailleur. Ouais. Un tailleur avec euh, des, des talons euh, que j'aurais jamais porté dans ma vie et un tailleur que j'aurais jamais porté dans ma vie. Et, euh, et en fait, en arrivant, euh, c'est un peu une préparation à jouer vraiment un rôle à ce moment-là. Parce que je sais, par première expérience, un premier procès, que ce qu'il qu fallait que je dise et à quel moment il fallait que je le dise, avec l'aide du coup de mon entourage et de mon avocat, parce qu'on ne le comprend pas tout seul. On le comprend face à, à la juge, mais après, on... les gens qui autour sont ceux qui nous le font le plus comprendre. Et à ce moment-là, j'ai dit mon texte, on va dire, et ça s'est mieux passé. Du coup, j'ai eu du sursis.
2: <rire> donc, en fait, vous l'avez abordé comme un théâtre, en réalité
8: c'est un peu ça, ouais. Enfin, Après, ça ressemble à un théâtre, un peu, à cet endroit.
2: Mais c'est quoi l'idée L'idée, c'est que moins on est sincère, moins on est soi-même, plus on a de chances de, de convaincre qu'on qu qu est du bon côté.
8: C'est totalement ça, parce qu'il n'y a pas... On n'attend pas de vous que vous disiez la vérité, ou que vous, 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 vous parlez, en fait, tout simplement avec... Euh avec ce que vous avez envie de dire à ce moment-là et répondre sincèrement aux questions qu'on vous pose on attend de vous que vous dites une phrase magique qui est euh, euh, je regrette et je suis désolé c'est un peu la phrase magique du procès tant qu'on la prononce pas on, on, si on la prononce pas parce qu'on est euh, même si on n'a pas fait ce, ce pourquoi on est accusé mais on considère que vous l'avez fait donc si vous dites ben non moi j'ai pas fait ça on considère que vous assumez pas ce que vous avez fait et que vous ne regrettez pas donc, en fait, vous êtes une mauvaise personne. Vous n'avez pas compris le problème.
2: Ouais. Bilal, euh, vous pour vous, vous confirmez ce que dit Mali. Vous, vous avez une expérience qui, qui, qui se rapproche de celle-ci euh,
4: bah, Sur ça, je sais que euh, moi, je n'ai pas eu la même expérience parce que je n'ai pas eu le, la deuxième chance d'être de, <rire> en appel. Ça veut dire que j'aurais aimé euh, faire, jouer ce, ce, ce fameux rôle. Ouais. Mais euh, en comparution immédiate, c'est compliqué, tu sors de, de garde à vue et tout, donc tu es un peu vraiment fatigué. Donc tu n'as vraiment pas le temps de, de préparer, préparer tout ça.
2: Et Mali, euh, l'impact le, le, du procès sur, dans la vie pour, pour vous, euh, est-ce que ça a changé votre rapport à la société est -ce que, 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 quelles, sont les, quelles sont les conséquences de ça que, que, comment, comment vous le, vous le vivez
8: bah, ça change carrément le, le rapport à la société parce qu'on sort de ça en, en, étant, euh, en devant rend, rendre des comptes en, fait, en permanence. Donc faire un suivi-spip, avoir une obligation de travail, avoir une obligation de dire si on quitte le territoire. Euh, donc on a un peu l'impression de, de tout le temps devoir toujours prouver... Parce que bon, ce que dit Billet, lui, il est en comparaison immédiate. Moi, il y a eu quatre ans entre ce qui s'est passé et le procès en lui-même. Donc, euh, en quatre ans, on a la vie qui évolue et qui change. Et et ouais, il y a, il y a vraiment ce truc de devoir rendre des comptes qui change un peu la vie et surtout le 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 rapport un peu à, à soi-même. On, on se tient parce que pas parce qu'on a forcément compris, mais on se tient parce qu'on a peur de ce qui peut se passer et aussi euh, après ça, ça ça bloque un peu, ça fait comme un traumatisme en fait à un moment, quand on se retrouve dans des situations où on peut pas euh, où, bah, par exemple pour moi en fait si je me fais agresser dans la rue, j'ai l'impression que je peux pas me défendre aujourd'hui The
7: dream has ended For true love died The night of blossom fell
0: c'était Le goût du capricorne. deuxième épisode. Peine perdue, la place de la peine dans l'idée de justice. Avec Jean-Michel Bruyère, créateur de Sub de Sub. Maître Tom Bonifay, avocat pénaliste du barreau de Marseille. Sébastien Barr, référent territorial du travail d'intérêt général. Mali Bourrou, Bilal Miguelati, artistes et étudiantes et étudiants de la promotion Russell.
8: Il est beau ce coin.
3: Ouais. Grâce aux arbres.
8: Et aux fleurs.
0: Et la voix de Keren Zamarin, ancienne étudiante, promotion Félix.
8: Faut pas les cueillir. Elles sont trop belles.
0: Assistant à la réalisation Wilson Bernardo José, étudiant dessus de ce promotion Hugo. J'ai le ventre
8: qui grouille.
3: C'est quoi J'ai des vieux gâteaux secs. T'en veux
0: Non. Vous y avez entendu les bandes son de films de la série Very Short Film, réalisés par Jean-Michel Bruyère, écrits à partir de dialogues préexistants, interprétés par les étudiants et étudiantes de sub de sub lors de la formation.
3: Je viens d'avoir une idée. On devrait s'écraser la main. Au moins, on n'oublierait jamais ce qui vient de se passer.
8: Ça ferait mal.
3: c'est ça l'idée. T'es conne ou quoi
8: Tu me traites pas de conne.
0: Une émission animée par Julien Cholanemi, intervenant au sein de sub de sub et membre de LFKS. Nous aborderons dans le prochain épisode, qui sera diffusé dimanche 11 février à 10h sur cette antenne, certains liens contemporains entre pédagogie et santé.
8: C'est pas du